0: Sekunden beendet sein. Ich habe gute Erfahrungen mit einem großen eisernen Kreuz gemacht. Interessant. Penelopes Ratschlag hat nur einen entscheidenden Schönheitsfehler. Sie ist erst 28 und hätte ihr eisernes Kreuz laut Statistik überhaupt nicht nötig gehabt. Barbara, Fernsehproduzentin, 36 Jahre alt, vertraue ich da schon eher. Schauen Sie sich genau an Ihrem Arbeitsplatz um. Der Trick ist, sich jemanden auszusuchen, der nicht schon von allen anderen Frauen angemacht wird. Natürlich sollten Sie ihn auch mögen. Tja, Barbara, in meiner Redaktion gibt es nur den Chef, den alle anmachen, und einen winzig kleinen, buckligen Layouter mit dicker Brille. Ich mag ihn, keine Frage, aber ich bin drei Jahre jünger als Sie, liebe Barbara, und habe das noch nicht nötig. Judy dagegen, Steuerberaterin, ist genau in meinem Alter, 33. Sie schreibt, Ich habe Männer häufig in Kaufhäusern kennengelernt. Einige Abteilungen sind besonders zu empfehlen, Lederwaren, Schreibwaren und Elektroartikel. Kommen Sie nicht auf die Idee, sich in der Herrenkonfektion auf die Lauer zu legen. Jeder Mann wird annehmen, sie suchen ein Hemd für ihren Freund. Dasselbe gilt für Damenunterwäsche. Haushaltswaren sind gut, Männer sind da so hilflos. Es macht mich etwas skeptisch, dass sie schreibt, sie habe häufig Männer auf diese Art und Weise kennengelernt. Wie groß war da der Ausschuss? Aber ihr Rat scheint mir einen Versuch wert. Vier Tage lang war ich jetzt jeden Tag nach der Arbeit bei Macy's. Aber in all den von Judy so warm empfohlenen Abteilungen habe ich keinen einzigen Mann entdecken können, nur Frauen. Ich habe den Verdacht, sie sind alle aus demselben Grund hier wie ich. Wir umschleichen uns wie Katzen, beobachten uns, wie wir Brieftaschen und Koffer befühlen, Mixer und Toaster ausprobieren, uns stundenlang Schreibmaschinen vorführen lassen, fast nie etwas kaufen und wenn, dann nur zur Tarnung. Unruhig flattern unsere Blicke über die Regale, wir mustern uns feindselig und versuchen, gegenseitig unser Alter zu schätzen, wie weit über dreißig. Aber heute bei Bloomingdales, vielleicht stand mein Horoskop günstig, war ich plötzlich ganz allein in der Lederwarenabteilung und ein Mann um die vierzig tauchte hinter einem Schweinslederkoffer auf, wie ein Deus Ex Machina. Ein Mann mit dichtem, hellbraunem Haar, gut aussehend. Vielleicht eine Spur zu seriös für meinen Geschmack, aber ich kann mir solche Mäkeleien ja nicht mehr leisten in meinem Alter. Er stand also vor den Koffern, ließ sie auf und zuschnappen. Ich robbte mich langsam und so unauffällig wie möglich über die Portemonnaies und die Damenhandtaschen näher, bis ich fast direkt neben ihm stand. Da hörte ich ihn zum Verkäufer sagen, er suche einen möglichst eleganten Flugkoffer. Er sei geschäftlich sehr viel unterwegs und müsse meist direkt vom Flughafen in eine Sitzung. Mir sank augenblicklich das Herz. Was nützt mir ein Mann, in dessen Jackentaschen nicht unweigerlich irgendwann die Telefonnummer von Monique aus Paris oder Gabi aus Stuttgart finde? Ich habe mir stattdessen die neue Folge von »Wie aufgeweckte Kosmo-Mädchen einen Mann kennenlernen« gekauft. Heute schreibt Susanne, Zahnarzthelferin, 35, »Mein Ex-Mann mochte keine Hunde, also haben wir uns ein Kaninchen angeschafft.« als wir uns scheiden ließen, bekam ich das Sorgerecht für das Kaninchen. Ich nehme es jetzt immer mit, wenn ich mit dem Zug nach Connecticut fahre. Jede Menge interessante Männer haben sich schon neben mich gesetzt, um das Kaninchen zu streicheln. Ich sehne mich plötzlich heftig nach einem kleinen, schwarzen Kaninchen mit weißen Ohren, aber meine Eltern wohnen in Wuppertal und nicht in Connecticut. Wohin sollte ich denn fahren mit meinem Kaninchen? Ich sehe mich schon einsam und verlassen in New Haven nachts am Bahnhof stehen, der letzte Zug nach New York ist bereits abgefahren. Und weit und breit kein interessanter Mann in Sicht, der mein Kaninchen streicheln will. Neuerdings habe ich Tagträume. Ich sehe einen Mann in meiner Küche, sein Frühstücksei köpfen. Ein anderer sitzt mit einem Martini-Glas in der Hand auf meiner Couch. Einer steht unter der Dusche. Einen finde ich in meinem Bett. Er sieht mich erwartungsvoll an und lächelt. Meine Therapeutin hat ein nervöses Gesichtszucken an mir bemerkt. Sie meint, ich stecke voller negative Energie. Seit drei Jahren komme ich jeden Mittwoch um elf in dieses Zimmer. Und immer riecht es leicht nach Aftershave. Die Couch ist noch warm von meinem Vorgänger. Manchmal, wenn ich etwas zu früh dran bin und im Vorzimmer warte, höre ich seine sonore Stimme. Aber gesehen habe ich ihn noch nie. Diskret, wie meine Therapeutin ist, entlässt sie die Patienten durch eine andere Tür, bevor der nächste hereinkommt. Heute fiel mir seine Stimme als besonders sympathisch auf. Sport, sagt meine Therapeutin. Sport, frage ich schwach. Seit zwei Jahren gehe ich jeden zweiten Tag ins Sportstudio. Sie verordnet mir Urlaub. Ich nehme vier Wochen frei. Ohne meinen Arbeitsrhythmus fällt mir die Abwesenheit eines Mannes umso schmerzlicher auf. Ich telefoniere mit sämtlichen Freundinnen. Zögernd geben sie alle zu, seit dem Artikel auf der Pirsch zu sein. Weißt du, sagt Margie, 36, seit ich diese verdammte Statistik gelesen habe, sehe ich im Spiegel nur noch eine Frau mit Cellulitis und Bandscheibenschaden. Ohne Mann, ohne Doppelbett und ohne Rente. Ich werfe ihr ihren Materialismus vor und sie nennt mich eine unverbesserliche europäische Romantikerin. Sie will sich einen Mann als Untermieter für ihre winzige Zwei-Zimmer-Wohnung suchen. Auf einer Anzeige melden sich im Schnitt 400 Interessenten, sagt Margie. Und wer in Manhattan mal ein Zimmer gefunden hat, zieht nie wieder aus. Außer er heiratet eine andere wendig ein. Sie legt beleidigt auf. Ich habe leider nur ein Einzimmer.